0: Alors, salut tout le monde, comme prévu. Je vous en avais parlé lors de l'épisode 2 la semaine dernière. Euh, Stéphane Roche était venu nous voir l'an dernier pour parler de l'application COVID qui était en discussion. Et euh, ben là, on est en plein dans... Euh, la, le, bon, le gouvernement Lego décide d'aller de l'avant. Puis je trouvais ça intéressant de vous représenter cette entrevue-là pour euh, nourrir notre réflexion pour ceux qui ne l'auraient pas téléchargé encore ou qui ne savent pas euh, s'ils doivent le faire ou non. Évidemment, j'encourage pas les gens à ne pas la downloader. Euh, ce pas ça le point, Je, mais je pense quand même que c'est important d'y réfléchir. Et la saison dernière, je pense que c'était à l'épisode 32, on avait reçu ce professeur de l'Université Laval spécialisé euh, dans euh, les applications de traçage, en fait, et le, notre rapport euh, ben à la traçabilité satellite, entre autres, au GPS. Et euh, voilà, je vous offre cet épisode-là Petit, euh, un petit euh, amuse-bouche en attendant l'épisode qui s'en vient, qu'on est en train de préparer, où on sera à Val-d'Or de façon virtuelle, mais avec des gens de Val-d'Or entre autres pour euh, l'événement 15-2 sur le jeu sur le jeu vidéo oui mais le jeu de table sur euh... j'ai envie qu'on, qu'on réfléchisse ça, ça sera pas juste euh, de parler de jeu euh, les bons jeux ces temps-ci là. c'est pas ça du tout mais on aura un créateur entre autres de jeux, euh, un peu expliquer comment, comment on développe un jeu de société on aura également un chercheur euh, ouais, qui va nous parler euh, en fait de la préservation. Puis ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, le, notre patrimoine culturel, entre autres cinéma, musical, je trouve euh, évidemment bâti, mais il est en péril un peu. Euh, on ne fait pas attention et dans le jeu, c'est la même chose aussi. Il y a des, il y a des gens qui, euh, qui réfléchissent à ça. Comment on fait pour préserver cette entre autres le jeu vidéo, cette, cette partie de notre culture? Mais Voilà! Donc, euh, ben, euh, en rappel, je vous offre cette entrevue avec Stéphane Roche sur l'application Covid. Puis nous, on se retrouve samedi. Salut. Alors, je suis maintenant avec Stéphane Roche. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Euh, Parlez-nous de vous, en fait. Vous êtes un auditeur de la balado, c'est un peu comme ça qu'on s'est connu, en fait, si on peut dire. Et vous avez participé participé à la conversation publique sur le traçage de l'intelligence artificielle. Mais bon, vous, vous êtes professeur à l'Université Laval?
1: Oui, je suis professeur à l'Université Laval euh, au département des sciences géomatiques.
0: Et votre domaine de prédilection, si on peut dire, est quand même pas directement relié à l'intelligence artificielle, au traçage en temps de pandémie, mais quand même, euh, c'est beaucoup relié à la géol- géolocalisation?
1: Oui, absolument. Oui, oui. Moi, je m'intéresse beaucoup à, 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 aux applications euh, géomatiques, donc les applications qui euh, mobilisent la géolocalisation des personnes et des services, oui. des biens, euh, dans, dans, en milieu urbain. Comment, comment le recours à ce genre de, d'applications et technologies modifie nos, nos pratiques de la ville?
0: On va bon, dire. voilà. Donc,
1: le principe d'une application de traçage de contacts, c'est... Euh, de garder en mémoire c'est, c'est une application qui s'installe sur nos téléphones oui. premièrement et qui euh, euh, grâce au, au, euh, au protocole Bluetooth qui est utilisé en général pour, euh, pour permettre à nos téléphones de communiquer oui. avec euh, tout un tas d'autres euh, périphériques oui. donc là, grâce à ce protocole là de euh, détecter euh, des téléphones qui passent euh, à proximité à une distance donnée pendant un certain temps de, d'enregistrer euh, des identifiants euh, euh, cryptés. Oui. protégé de ces téléphones-là euh, dans le téléphone. Et si jamais vous, à un moment donné, propriétaire de téléphone, vous êtes euh, testé positif à la Covid, oui. alors à ce moment-là, euh, euh, vous allez pouvoir, ça c'est les applications de base, vous allez pouvoir informer euh, en envoyant un message, Mais qui n'enverra pas votre identité, mais uniquement qui indiquera aux, aux personnes avec qui vous avez été en contact, attention, dans les 14 derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un qui vient d'être déclaré positif, donc vous devriez faire attention. Ça, c'est les applications de base, oui. ça n'implique ça pas la géolocalisation. Celle du MILA est un peu différente, parce que celle du MILA euh, euh, a recours à tout un tas d'autres informations dont la géolocalisation et à un, un, un algorithme d'intelligence artificielle qui est un genre de prédicteur, oui. Euh, de, euh, de la probabilité que vous soyez euh, infecté et donc que vous soyez contagieux. Et, euh, et ce prédicteur-là utilise tout un tas d'informations oui. du téléphone et des informations que euh, le, le, l'usager aura remplies aussi à travers un questionnaire. Oui, c'est ça.
0: Aura... Vous vous doutez un peu, en fait. Moi, je vous ai entendu sur d'autres tribunes. Vous semblez douter oui. un peu de l'efficacité qu'on nous promet avec cette application du Mila.
1: Ben, avec les applications en général, celle du MILA, c'est un peu plus difficile à évaluer parce qu'on n'a pas beaucoup d'idées. Il y a toujours cet effet boîte noire de l'intelligence artificielle. Ouais. Et, et C'est un
0: c'est, opaque de rentrer dans la machine, genre les algorithmes. Moi, je, écoute, je ne suis, suis pas très familier avec ça. Euh, non, non, c'est, c'est, complexe. c'est une c'est nouvelle technologie-là, euh, d'intelligence artificielle, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a, il y a beaucoup d'aléatoires, c'est-à-dire ça va dépendre de la façon que les algorithmes vont être bâtis, entre autres, pour offrir une supposée efficacité oui. aux instances de santé publique.
1: Oui, et puis c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup de, de, la, de la nature et de la qualité des données qui vont être euh, rentrées pour que le prédicteur apprenne, parce que ouais. c'est de l'apprentissage euh, ouais. euh, machine, là. C'est, et donc, il faut que, il faut que le, le, l'algorithme apprenne, et pour apprendre, il va avoir besoin d'une grande masse de données. Euh, des données et, et donc ça va prendre évidemment beaucoup d'utilisateurs même ouais. si euh, on nous dit au Mila que ouais. euh, 20% ça de... suffisant. Oui ouais, bon alors on nous dit 20% ça serait suffisant pour alimenter un un, un des meilleurs euh, euh, comment dire euh, euh, modèles épidémiologiques ouais. donc mais mais ce serait certainement pas suffisant pour euh, que le traçage permette euh, d'enrayer euh, la, la progression ouais. et la diffusion la pandémie, du virus. Parce que dans d'autres, les applications de traçage classique, là, vous avez dû le lire aussi, là, mais toutes les études montrent que c'est plutôt entre 60 à 70 oui. de la popu- de la, d'une population qui doit utiliser.
0: D'ailleurs, Donc, ça, d'ailleurs ça, ça, je, je fais une parenthèse, parce qu'on a appris cette semaine, entre autres, euh, que Louise Arbour, et Louise oui. Otis, euh, qui sont deux vedettes de la justice oui. euh, québécoise, on peut dire ça, Louise Arbour, qui a été présidente honoraire, en fait, qui, qui sera présidente honoraire du COVID, euh, oui. mais qui a été juge à la Cour suprême du Canada, au commissaire des Nations Unies. Bon, Louise Otis, ce, ce sont des, vraiment des sommités, mais on a pas. Oui. Un, j'ai un peu l'impression qu'on fait du washing... Euh, Technologique, c'est-à-dire qu'on essaie de nous vendre. Regardez, on a ces deux personnes-là très honorables, ah oui. des femmes qui ont un, un parcours euh, exemplaire euh, à l'ONU, entre autres pour Louise Arbour et Louise Otis aussi, qui a été euh, présidente du tribunal administratif de l'OCDE. Ce sont des grosses pointures. J'ai un peu l'impression euh, qu'on essaie de nous montrer là, que ne vous inquiétez pas, regardez tous ces, tous ces nobles personnes qui travaillent avec nous.
1: Oui, oui ben c'est, je pense que c'est la stratégie. En fait, il y a deux stratégies actuellement. Hein, parce que le MILA, est pas les se- on parle de deux là, mais il y en a d'autres qui, oui, euh, ben oui, oui. qui sont en train de, Il y a d'autres promoteurs ou, ou développeurs euh, d'applications qui, ben sont oui. dans le, qui sont aussi dans, le, dans l'écosystème et dans le panorama. Oui. Mais le Mila, le MILA choisit, puis on ne peut pas lui reprocher, plutôt non, non, non. l'ouverture, la transparence. Et, et les arguments d'autorité, que ce soit scientifique ou euh, à tous les points de vue, ce que vous évoquez là, oui. c'est clairement aussi un, un autre argument euh, d'autorité sur le plan euh, légal, de protection. Et même morale, je pense qu'on tente, oui, c'est ça. Oui, oui. <rire> et puis d'un autre côté, ben, on sait qu'il y a tout un tas d'entreprises privées qui, elles, jouent juste un lobbying euh, euh, souterrain oui. auprès des organismes. Euh, il semblerait qu'il y ait Shopify au niveau fédéral, qui, euh, qui soit en contact régulier avec les, le bureau du PM pour ouais. essayer de placer sa, son application. C'est
0: une guerre commerciale, il faut, faut le dire quand même. Ce n'est pas, ah, oui, oui, c'est, oui, oui, c'est oui. pas neutre. Ce n'est pas la science non, 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 non. qui est non, là non. Pour, et... euh, pour, pour les grands principes. En partie, oui, je pense. Mais il reste il y a beaucoup de, il y a des millions et des millions en, en profits éventuels qui sont derrière ça quand même.
1: Alors A priori, le Mila, euh, bah, ça aussi, ça a été précisé qu'il n'y aura pas de, de bénéfices euh, Financiers ouais. dans ça pour eux. Euh, bon, c'est d'autres types de bénéfices. Hein. Ouais. Ils ont eu beaucoup d'argent pour développer, par exemple, l'application. Ils en auront encore beaucoup. Bon, et puis à la, li- à la limite, moi, je vais être très honnête si on devait voir une application arriver, je préférerais que ce soit celle du Mila que celle ouais. d'une entreprise privée qui arrive d'on ne sait pas où, qui aura été choisie on ne sait comment. Euh, mais, mais donc, donc là, l'enjeu, c'est. Et puis c'est vraiment ça, moi, qui me dérange un peu. Euh, c'est que d'un côté, on a. Euh, Une espèce de de pression très forte à travers des arguments d'autorité scientifique, morale, euh, qui qui va faire en sorte qu'à un moment, ceux qui qui refuseraient, on pourrait leur dire Ben là, vous êtes qui pour refuser Vous avez vu les gens qu'il y a derrière Puis d'un autre côté, on a, euh, on risque, parce que c'est, il n'est pas exclu que ce ne soit pas leur application qui soit choisie, mais une autre qui arrive euh, à travers un exercice de lobbying complètement opaque, qu'on nous imposera euh, comme ça. Et dans les deux cas de figure, dans les deux cas de figure, le, l'argument euh, consistant à dire « Oh, mais ce sera une utilisation volontaire »,
0: tombe.
1: Parce que la volonté éclairée n'aura pas été là. Et puis, le vrai problème, c'est, à mon avis, ne, nos gouvernants, euh, que ce soit au niveau euh, des villes euh, provinciales, fédérales, qui, eux, euh, ratent une occasion de transparence et d'ouverture d'un débat public, ouais. voire d'ailleurs d'un... Nous, c'est ce qu'on demandait dans un texte qu'on essaie de publier, mais qu'on n'a pas réussi. On est un collectif, là, une quinzaine de chercheurs. Oui. On, on, on demande à ce qu'une commission euh, parlementaire euh, spéciale euh, ur- en urgence soit organisée pour euh, inf- nous informer sur le processus qui serait mis en place pour choisir l'application. Oui. Quelle application Pour quelle raison S'il y en a cinq ou six en lice euh, Pour quelle raison celle-là et pas une autre Et puis que l'État... Parce que l'argument du MILA, c'est aussi de dire « ah non, non, mais vous inquiétez pas, on vous protège de Big Brother, ouais. tu sais, de l'État qui euh, viendrait euh, vous, euh, vous suivre, ouais. vous tracer ouais. ». Euh, donc, on met ça dans les mains d'une, d'une autorité morale externe indépendante, ouais. mais tu sais, dont on ne sait pas grand-chose. Mmh. Et puis, il reste pour que pour que ça soit efficace, il faut quand même que d'une certaine manière, euh, la santé publique soit impliquée, si oui. elle n'est pas… Euh, euh, Mais mais comment les gouvernements... Moi,
0: j'ai une question. euh, Comment comment les gouvernements vont pouvoir résister à l'attrait du potentiel qui est... euh, Surtout qu'on sait que le gouvernement de François Legault, entre autres, est est un gouvernement... euh, beaucoup porté sur l'économie, mais sur aussi bon euh, protéger les fleurons, euh, tu sais, Bombardier, on a toujours dit euh, il faut absolument préserver cette industrie-là parce que c'est des gros salaires, puis on le sent déjà que le discours de ce gouvernement-là autour de, de l'intelligence artificielle, de la grappe, moi déjà ah, utiliser oui, le mot oui. grappe, ça me gosse, mais que la grappe euh, à Montréal est meilleure au monde, il faut encourager ça. Comment ce, ce gouvernement-là va être capable de résister à l'attrait d'utiliser ces applications-là, et après ça, en faire des choses que le Mila ne, n'imagine peut-être pas, parce que je pense pas qu'il faut, comme vous vous disiez tantôt, il faut pas remettre en cause la bonne foi de, 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 de l'équipe de, de M. Bengio, mais si, après ça, le gouvernement va sûrement vouloir, pourrait, c'est ça qui est inquiétant, s- l'utiliser, oui. les, qu- Quelles seraient les dérives qu'on pourrait, tu sais, pour que les gens puissent se mettre en tête, que, est-ce qu'on, on, des fois on se dit, ben, en fait, on entend qu'il y a des dérives possibles, concrètement, là, si, mettons, le gouvernement décide d'utiliser n'importe quelle application de traçage, on n'est pas obligé de, de prendre celle du Mila, mais et quelles seraient les dérives sur le plan éthique et collectif, à votre avis? Il
1: ben, y en a une, une première dérive qui est euh, assez directement liée à la pandémie, c'est et parce qu'on on, on le voit poindre dans un certain nombre de pays, c'est euh, les fameux certificats de, d'immunité, les ouais. passeports d'immunité. Euh, il y a eu beaucoup de textes produits hein, pour, pour montrer euh, euh, les, les enjeux, les dérives possibles de, de ces outils-là, de ces mesures-là. Oui. Et, euh, et ce qu'on voit, euh, c'est qu'il va falloir évidemment euh, avoir des données pour alimenter euh, ces certificats-là. Et il est clair qu'une application de traçage, c'est le, 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 l'outil euh, tout désigné pour alimenter ce genre de certificat. C'est-à-dire oh. de dire, ben, euh, euh, à partir du moment où vous êtes tracé, euh, on peut vous faire confiance, on sait euh, ce qu'il en est de vos contacts, on peut remonter votre chaîne de contacts, ouais. etc. Et donc, c'est un argument pour euh, vous donner votre certificat. Ça, ça serait, euh, c'est une dérive du côté un peu centralisé. Oui. Ce que le Milan nous dit, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas parce que nous, c'est décentralisé. Oui. Mais il, re- il reste que... Euh, puis ça, c'est un autre enjeu. Euh, admettons que tout soit fait pour que l'État n'ait pas accès à ces données-là qu'on soit protégé. Qui nous dit que euh, une entreprise privée, euh, une compagnie aérienne, euh, via rail, ouais. euh, une chaîne de, com- de, 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 de commerce, compagnie, va d'assu- pas, compagnie d'assurance ouais, aussi, compagnie d'assurance ah, va ouais. pas dire si vous n'utilisez pas l'application, voilà, vous voyagez pas, vous rentrez pas dans nos avions, vous n'allez pas dans le train, vous rentrez pas dans mon, nos magasins, vous n'êtes pas admis à aller dans tel terrain de camping vous, si, si vous ne montrez pas que vous utilisez l'application. Ouais, ouais, voilà. Et puis ça, et puis ça euh, je veux dire, sur le plan législatif, l'État ne pourra pas l'empêcher.
0: Oui, c'est incroyable. C'est, ouais. je
1: dire, euh, D'ailleurs, je... ça, c'est un vrai risque. On risque dans les semaines à venir de voir une application nous être proposée, les, les, le gouvernement va dire ah, « hop, on a choisi celle-là ouais. ». Euh, puis là, ça sera trop tard. Et, et en plus, on risque d'aller dans le mur parce qu'on risque de se priver d'une grande... Moi, je pense que ce genre d'application, comme euh, outil complémentaire dans une grosse boîte à outils dans laquelle il y a déjà des choses, c'est, je veux dire le port du masque, la distanciation, euh, le traçage manuel qui oui. existe déjà, euh, les, les modèles épidémiologiques, le travail qui est fait par la santé publique. Euh, euh, tout ça sont des mesures qui nous aident oui. à, à la fois euh, enrayer la pandémie et puis à, à sans doute euh, être capable de, de mettre en place un déconfinement graduel, programmé, enfin euh, durable. Oui. Euh, et je crois que les applications numériques, ce serait dommage de ne pas, de pas envisager leur utilisation mais pour ça, moi, je crois que ça prend un engagement de l'État. Il faut vraiment que l'État s'engage euh, euh, sur euh, euh, quel type de données va être utilisé jusqu'à quand. Il faut qu'il y ait euh, un engagement clair d'une obsolescence programmée et des applications et une destruction des données lorsque ce sera fini. Mais il faut qu'il y ait un engagement clair, un oui. engagement…
0: Euh, Mais ça, ça regarde un... mal. Ça regarde mal parce que juste cette semaine, la CAQ… Euh, ouais. les partis d'opposition lui demandaient de dévoiler les conseils que la firme McKinsey qui l'a aidé à, à imaginer le plan de déconfinement la, les, les partis d'opposition ont demandé à la CAQ de dévoiler en fait de, de faire de transparence et de dévoiler ce que que la la firme McKinsey, qui a coûté quand même euh, quelques millions de dollars au Trésor public, euh, et euh, la CAQ a refusé de dévoiler euh, les conseils. On n'est pas du tout dans la transparence, et quand ça sera le temps de discuter d'applications comme ça, j'ai l'impression qu'on va être encore moins dans la transparence avec ce gouvernement-là. Non,
1: on ne le sera pas. C'est dommage. Il y a vraiment... Là, on risque des dérives, et on risque aussi de se priver d'une grande quantité d'usagers oui. qui si ils étaient informés correctement et, et, et rassurés pourraient utiliser ces applications-là pour le bien de tous, effectivement. Mais ce n'est pas vers ça qu'on va. Donc, c'est non. ça que je trouve, je trouve vraiment dommage.
0: On verra bien. Euh, merci Stéphane Roche, euh, professeur titulaire département des sciences géomatiques à l'Université de Laval. Merci de nous avoir offert vos réflexions.
1: Merci à vous.